0: Bem, é, boa tarde, boa noite, sei lá, qual horário que a gente vai estar tá ouvindo isso, né? Mas vamos lá. Bem, voltei. Vou falar sobre o oitavo pilar do fascismo listado por Jason Stanley. Bem, gente, eu não tirei isso das vozes na minha cabeça, tá? Eu tirei do livro do Jason Stanley. Se vocês quiserem ver, eu li na, tava na página, tem para você baixar o livro todo em PDF. É horrível ler em PDF, mas né, a gente faz sacrifício para aprender um pouco. E o oitavo pilar que ele lista é a tensão sexual. Ou seja, o fascista ele faz a propaganda alta de que o seu opositor é um degenerado sexualmente falando, que são estupradores que querem disseminar sua, é, sua sexualidade, entre outros. A gente vê isso muito né, na, na questão aqui no Brasil, como Jason Stanley lista, entra também no pilar da inverdade, que as, eles criam, teorias conspiratórias né? eles criam que porque a teoria conspiratória ela é o que faz com que o fascismo cresça é o principal pilar da propaganda o nazismo ele é fascista não ideologicamente falando mas o modo que se utiliza o fascismo ele não é uma ideologia formada o fascismo ele é um modo de operar para impor uma ideologia, entende? O fascismo, ele é mais técnico do que ideológico, né? Ele seria mais uma, uma forma de eu estar colocando, por exemplo, as ditaduras comunistas no mundo do comunismo, onde ninguém pode pensar igual a, a ninguém, lá... É um lugar extremamente fascista. É um modo de operar fascista. Na União Soviética, por exemplo, a gente viu é, genocídios e outras coisas. É fascismo. Você vê que, por exemplo, Che Guevara, né, um líder de esquerda, porém que era um cara com atitudes fascistas. Porque ele tentou lutar contra... É, os homossexuais que estavam em Cuba e aqui na América Latina. Porque o medo deles era de disseminar aquela, aquela sexualidade ali. Tem um tempo atrás, teve aquela... Um tempo atrás não, né? Nos anos 90, 80, isso. O é, um entrevistador ele perguntou para a Hebe Camargo se ela, como formadora de opinião, se não teria medo de disseminar o homossexualismo no, no Brasil por conta do pensamento que ela tinha formado. Veja, existe um medo do, do, não só do, do fascista, porque não estou dizendo que todo hétero é fascista, não. Existem é, realmente pessoas que querem impor a sua sexualidade até homossexuais existem isso. Existem pessoas que falam que todos, todo mundo é, é homossexual e deveria ser. Todo, pessoas que dizem isso realmente eu já vi. Porém, não é uma grande maioria. Não se entra no mérito de teoria conspiratória isso. né Quando a gente vê um, uma pequena parcela de um grupo fazendo isso. Mas esse oitavo pilar que Jason Stanley lista, a gente tem no Brasil pessoas, né? Como a ministra Damares. Ela foi uma moça que quando jovem ainda, ela sofreu abusos sexuais. Ela tem um trauma. Esse trauma precisou, precisava ser tratado, precisa ser tratado porque a gente vê claramente que ela tem um trauma, que isso gerou sequelas psicológicas dela que ela precisa tratar aquilo porque faz mal a uma pessoa. Eu não imagino, eu tenho total solidariedade, apesar de achar as coisas que ela diz, coisas erradas, mas eu tenho total solidariedade a ela, sabe? Porque... Ninguém merece passar por isso. Então, foi colocado o um espírito de culpa. Ela precisa culpar alguém pelo que ela passou. Não o agressor, quem fez aquilo. Ele, ela achou em outra pessoa né, um, algo ali que poderia saciar ela. Agora, a luta dela... É para né, tirar esse trauma, para que crianças não tenham esse trauma. É uma luta nobre, uma luta justa. Porém, ela precisa de um tratamento. Porque o modo que ela está usando para fazer isso é um modo hediondo, um modo errado. Sabe, é, em uma live com o embaixador, sei lá, algo da, da Emratur. Ele dizia que não tinha nada contra, é, né, eu não vou citar o que ele disse, mas qualquer vídeo do YouTube você pode achar isso daí. Mas ela, ele disse que não tinha nada contra, porém, querer impor sexualidade num país de maioria cristã, que isso era errado. E realmente, a gente vê, o Brasil é um país de maioria cristã. As pessoas, elas se decidem, elas se entendem, elas sabem da sexualidade que elas têm. Não é um cara falando que é gay e que é pedindo para me respeitar ele, por ele ser gay, por, por qualquer outro tipo de coisa, que eu não vou respeitar. Se eu respeitar alguém, eu não vou me tornar da sexualidade que ele tem. Eu, doutrinariamente falando, o homossexualismo, ele é sim pecado. Porém, socialmente falando, não existe mal moral da sociedade, como diz Nietzsche, da moral do homem. Nihilisticamente falando, não existe mal. Entendido? Tem também uma parte, é... vejam... O vídeo do YouTube lá do, do Porta dos Fundos. Polêmica da semana. Cara. Nossa. Tem um que fala sobre... É, eu esqueci o tema. Eu vejo aqui. Na, no próximo bloco eu falo. Mas é sobre... Um cara que ele diz assim. É que... Rapaz. Agora eu me esqueci. É... Ah, que não tem nada contra é, os, homos, os homossexuais, mas que ele é contra ao estuprar uma criança. Tipo, eles ligam essas duas coisas: ou seja, todo homossexual é um estuprador. Estão entendendo? É uma coisa que não tem cabimento, que não tem pé nem cabeça. Eles rodam, 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 rodam Até tentar achar alguma ligação Entre homossexualidade E estupro Isso é uma coisa sem pé nem cabeça Amigo, eles querem que a homossexualidade Seja um crime civil. Não existe isso de forma alguma Tá entendendo? Mas eu vou Procurar aqui no YouTube de novo, vou falar o link do vídeo. Bem, eu vi o vídeo aqui, é polêmica da semana, homossexualidade, porta dos fundos. Procure e veja o debate. É o humor tentando explicar né o que é uma coisa triste. Vejam. Agora o nono pilar do fascismo. Bem, tipo, o nono pilar ele tem o nome de Sodoma e Gomorra. Ele faz referência ao trecho bíblico, né? De Sodoma e Gomorra lá em. Se eu não me engano, né? Eu também não vou ver aqui agora. Mas se eu me lembro de cabeça, tá lá em Gênesis 9, né? Sodoma e Gomorra. Que no caso, Sodoma e Gomorra. Eles são duas cidades, ou tipo, uma cidade e um bairro mais ou menos grande. É como se fosse um distrito, né? E houvesse ali um município, por exemplo, aqui de Três Rios. Você tem Três Rios e bem posta. Por exemplo, lá Rio de Janeiro. Sodoma e Gomorra, no caso, seria Rio de Janeiro e aquela área ali de, de Rocinha. Entende? Então, é uma cidade e meio que uma sub Só o nome Gomorra, ela diz o quê? Ela separa as pessoas pela região delas. Ou seja, é uma segregação regional. O que diz? As pessoas que têm os valores do campo, ou seja, as pessoas que vivem em áreas do campo, são bem mais melhores, são melhores do que as pessoas que vivem nas cidades. Isso me lembra muito quando eu vi, né? Que dizia que, tipo, as pessoas que moram nas cidades, principalmente nas favelas, porque as pessoas que moram em áreas nobres, são pessoas que, no caso, teriam mais dinheiro, e elas podem se sobrepor diante das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes. Você vê... A teoria Maltusiana, que é a teoria de Malthus. Malthus, ele diz que o, os alimentos, eles crescem em projeção geométrica. E o... Peraí, de, deixa eu ver aqui. Ó. Aliás, é, Malthus, ele disse que as pessoas... Ou, Pera aí, deixa eu ver de novo. A população cresce em projeção geométrica e os alimentos em projeção aritmética. Ou seja, a população ela cresce mais que os alimentos. Logo, daqui a um tempo, se a população crescesse da mesma densidade, não teria alimento suficiente para toda a população. A gente vê o quê? Ele entende que... Quanto mais pobre você é, mais filho você tem. Quanto Se você é pobre, você vai ter mais filhos. Então, ele era um cara que ele era contra o, os pobres, contra essa parcela da população que vivia em comunidades. Quando Maltes, ele diz isso, é realmente isso. A gente para e pensa, a pessoa, ela é pobre porque tem filho ou tem filho porque é pobre? Malthus, ele dizia que era é pobre porque tinha filho. Quando, na verdade, o, o pobre, ele tem uma tendência a ter mais filhos do que o rico. Você pode ir na África, por exemplo, por conta de vários aspectos, vários aspectos, as pessoas elas têm mais filhos do que num lugar rico, por exemplo, como o Japão, como a, a Finlândia, como a Islândia, como a própria Alemanha. Porque é muito prezado ali a questão né, previdenciária dos filhos e tal. Então, Nesses lugares, assim, eles se preocupam mais com o planejamento do que com a questão de deixar uma família ali. Eles primeiro se planejam. E o que que e Gomorra, o que que os fascistas têm a ver com baltos e tal? Porque é o seguinte, quando você diz que uma, uma região, que uma galera é melhor que a outra, isso significa o quê? Ele está dizendo que o pessoal do campo, o pessoal do interior, que o pessoal de família, que o pessoal lá da, da Zona Sul, né? se é a Zona Sul que é rica, é, possa mandar nos pobres. A gente teve, há pouco tempo, o caso de George Floyd. George Floyd foi morto por uma opressão policial. Enquanto um policial foi na casa de um rapaz que tinha batido na sua esposa que tinha agredido a sua esposa e o que aconteceu o cara mandou a polícia ir embora xingou a polícia chamou a polícia de bosta tá vendo eles querem o comando da, da população é baseado no local de que, que a pessoa veio e tendo uma coisa a massa fascista não está nas cidades, não está na favela. A massa fascista, a mente do fascismo, está nos campos. Bem, o último pilar do fascismo, <risos> eu vou dizer para vocês que eu tomei um bloqueio no Facebook por causa desse último pilar do fascismo. Não porque eu agi, mas por um comentário que eu fiz. foi Gente, eu tô gripado. Por isso que eu tô falando com voz nasalada, meio assim. Mas tá todo mundo gripado, né? Virou o tempo. Mas eu tomei esse bloqueio no Facebook. Porque a menina tinha colocado lá falando sobre... É, trabalho e tal, e eu escrevi o trabalho liberta. Você não, não entendeu porque o trabalho liberta é uma frase e foi colocada como discurso de ódio? Bem, eu coloquei em alemão. Em alemão, o trabalho liberta significa Arbeit, Mat, Fry, que é o que está escrito no livro do Jason Stanley: Arbeit, Mat, Fry que significa o trabalho liberta. O discurso do fascismo é esse, o trabalho liberta, é meritocracia na veia do pessoal. É isso que é o trabalho liberta. Os brancos americanos eles dizem que os negros eles não têm coisas boas, não têm né, riquezas, porque eles são preguiçosos. Vejam isso. E isso também acontece no Brasil. É, a gente viu casos caso que pessoas falando que os quilombolas eles são, é, se vitimizam, que não sei o que. E que os quilombolas, se eles trabalhassem, que eles estavam ricos. Tá entendendo? É, é uma grande massa. Uma galera que quer ser rica, né? E quando vê o, o pobre. Diz que aquilo ali é preguiça. A Hermann Ela ficava. No, nas paredes. Nos muros. Em toda ali. É, na Alemanha. No, nos campos de Auschwitz. No campo de Auschwitz. Tava lá no. No portão escrito. Hermann Martin Sabe o que eles faziam. Na época do nazismo. Eu não sei se pode falar nazismo no. No podcast, porque no YouTube não pode. Aí aqui, no... depende da plataforma que você estiver escutando também. Mas algumas não podem, né? Mas no nazismo... Eles diziam que os judeus, que o pessoal que eles perseguiam eram preguiçosos, que eles não mereciam ter poder e que os outros eram superiores. Ocorria a eugenia ali claramente. Eugenia é a ciência do racismo. Bem, aí eles encontravam que falavam que ah tal que é preguiçoso. Então eles levavam Judeus para o campo de concentração pediam para eles cavarem buracos, pediam para eles trabalharem. Entre aspas, dizendo que, e estava escrito isso: trabalho liberta, porém, esses judeus eles trabalhavam, trabalhavam e não eram libertos. Alguns historiadores dizem que aqueles judeus ficaram malucos, que eles ficaram doidos, que eles não sabiam o que fazer e trabalhavam, trabalhavam e não eram libertados por conta de que o, o fascismo misturado face nazismo, ele é uma da, das armas mais perigosas do mundo e que precisamos saber identificar para que isso nunca mais aconteça. Então, você vê... Qual hediondo é essa, esse modo de operar? Quão hediondo é a ideologia nazista? Como o nazifascismo é perigoso? Eles acham o outro grupo como um grupo preguiçoso. Traduzindo para o português, claro, é quando alguém diz que acabou a babata. Isso eles estão dizendo em alemão Arbeit macht frei. Eles estão pegando para si a teoria nazista de que as pessoas que não conseguem nada na vida é porque elas são preguiçosas. Amigo, a maioria das pessoas que são bilionárias, bilionárias do mundo foram porque as famílias que controlam o mundo quiseram, porque essas pessoas já nasceram ricas e só manteram a fortuna da família. É a verdade, cara. É a verdade. É muito difícil, é uma exceção à regra. Alguém se dar bem na vida, quando nasceu com a vida toda errada, toda ferrada. É muito difícil, muito difícil. Você não pode querer que a vida da pessoa mude do nada. É isso que eu digo quando eu falo que a meritocracia não existe. Porque eu estudo pra caramba. Estudo. E busca de ver retorno. É claro que eu vou ter retorno. Sim, vou ter retorno. Porém, eu vou ter que estudar mais do que outras pessoas. Eu vou ter que me empenhar mais do que outras pessoas. Eu ouvi já histórias de, de pessoas que se formaram. Algumas pessoas precisaram passar fome para se formar. Enquanto outras foi só seguir a vida. E ia para a faculdade de carro. Que os pais pagavam a faculdade e pagavam tudo. Aí eu te pergunto amigo. Que meritocracia é essa? Que meritocracia é essa? Enquanto na corrida... ...estiverem pessoas na frente das outras... ...a meritocracia, ela não existe. Bem, galera... ...falei pouco aqui, né... ...gostaria de ter falado mais... ...gostaria de ter... É, ...entrado, aprofundado no, nisso... ...mas eu tô gravando aqui porque tem tempo que eu não... ...que eu não apareci aqui no podcast e tal... ...tô agora no YouTube dá uma força lá no canal, se inscreve no canal, deixa o like, né? Eu vou começar agora a trabalhar com o videocast também, ou seja, eu vou tentar, eu ainda tô procurando uma plataforma em que eu grave o vídeo e o áudio ao mesmo tempo, né? Mas eu vou achar, se Deus quiser, e tô aberto aí para entrevista, quem quiser ser entrevistado aí, galera, que eu já tenho mais quatro pessoas aí contando. E uma coisa que o Jason Stanley, ele diz que é muito legal, que eu acho que vocês devem estar se perguntando, mas e as outras coisas? Por que, que você só tá falando mal daquilo que se daquilo que te convém? Eu falo, cara, porque é isso que me convém. O podcast é meu, eu falo o que me convém, né? Se você quiser ouvir o que te convém, eu falo lá no YouTube... Falo no meu, no, no meu Facebook, eu falo que convém aos outros. No meu podcast, no meu Twitter, eu falo o que eu quero. Falo que vem na minha telha. Se não gostou, não ouve, não me siga. Entende? Mas é, ele diz que a gente precisa diferenciar as coisas más. Porque o fascismo ele é uma coisa muito má. Mas ele não é a única coisa má que existe. E nem a coisa mais má que existe. A gente precisa diferenciar o mal para a gente poder estar tá combatendo o mal. É isso aí, galera. Tenham uma boa fim de quarentena. Que essa quarentena acabe logo. Para que a gente possa se ver, se abraçar e estar tá seguindo nesse podcast, nessa plataforma maravilhosa que é o Anchor, o Spotify, o Apple. Spotify, Apple Podcasts, o Google Podcasts e várias outras plataformas. É isso aí. Beleza e bom dia, boa noite, boa tarde, como distribuir. E se caso a gente não se veja, durma bem.